1: <risa> ya comienza secos de ideas. Hola, qué tal amigos, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Soy el Master Ortega en secos de ideas. Una vez más, en el capítulo número 12 puedes consultar la página de Orisha Radio en Spotify. Y encontrarás los capítulos del 1 al 11. También encontrarás programas como Cuerda al Aire, De Todo Un Poco, De Dintes para Afuera, La Hora Palomera y Marco Electrónico. Bueno, entre otros que están ya cargados en nuestra plataforma de Spotify y que puedes ir a disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas gracias por sintonizarnos a través de esta estación que es Orillas Radio. Y que por supuesto nos ha conseguido el espacio para compartirlo con ustedes y compartir estos temas tan variados que hemos venido, hemos venido trayendo cada jueves. Recuerda que cada jueves estamos a las 7 de la noche. Estos programas, como bien sabes o como ya se habrán dado cuenta durante todas las emisiones de Secos de Ideas, son grabados. Sí, claro que son grabados, pero eso no quita que tú nos puedas comentar en el momento... ¿Qué te parece el programa? ¿Qué te están pareciendo los temas? Así que yo te invito que te comuniques al número 315-110-6896. Vuelvo a repetir, 315-110-6896 para que me mandes tu opinión, nos mandes tus consejos, nos mandes tus eh, inseguridades, tus inquietudes sobre el programa y así podamos formar una mejor programación para ti. Muy bien, vamos a empezar este programa que titulo ¿Cómo desaparecer completamente? Bueno, ¿de qué va este, este, este concepto, este nombre que has elegido, Master? Bueno, para empezar lo escogí por una canción de Radiohead que ya pondremos más adelante, que me gusta mucho. También le da título a un libro, me imagino que la autora, ese libro es de 2004, pero me imagino que la autora también se inspiró en el, en, en el título de la canción de How to Disappear Completely, de Radiohead, que está muy buena y que ahorita ya escucharán unos instantes más adelante. Pero que por supuesto vengo a hablar de las cosas que han desaparecido con el tiempo A través de los años hay muchísimas cosas que bueno Desde la época de nuestros padres seguramente para ellos Muchas cosas eran nuevas o en su momento eran actuales Y había cosas que ya estaban quedando atrás Cosas que nuestros abuelos usaban comúnmente y que ahora ya eh, en esa época en la de nuestros padres desaparecieron a nosotros nos pasa exactamente lo mismo en estos programas nos has oído hablar de los cambios generacionales de las evoluciones del cine, de las series, de la, de la cuestión de la vanguardia de, de las subculturas, hemos hablado también, hemos hablado de un montón de cosas que por supuesto pues dan, dan fe de esta, de esta cuestión que te estoy diciendo, de que las cosas desaparecen en algún momento ¿no? bueno por ejemplo los Max Steel los, los Max Steel eh, por ejemplo ya han cambiado muchísimo ¿no? ya ahora eh, antes tenían, teníamos la posibilidad de darle un cambio de ropa ¿no? o sea venía el monito te lo vendían el Max Steel eh, simplemente con su trucita ¿no? con su truza y, y, y venía completamente casi desnudo de lo, de lo demás el Max Steel y entonces tú le podías comprar eh, sus cambios de ropa, ¿no? Y esto, estos incluso te los vendían en los mercados. Te vendían el trajecito del soldado, que el traje de motociclista, que el de bicicletista, ¿no? El, el traje de Max Steel tenista. Eh, bueno, o sea, muchísimas cosas que le podías hacer a tu Max Steel. Y que era, era digamos, mucho más económico que como ahora. Ahora te hacen un Max Steel... Con traje ya incluido, ya viene pegado el traje, ya no lo puedes cambiar. De hecho ya se ha vuelto un poco aburrido, la verdad, ahora que lo veo. Ahora que yo veo a, a, a los niños que, que compran estos Max Steel, se ha vuelto muy aburrido y el Max Steel ya no es el mismo de antes, ¿no? Antes tenías la posibilidad de comprarle sus aditamentos, sus armas, sus naves, su bicicleta, su motocicleta, su lancha, o sea, le puedes comprar de todo a tu Max Steel. Eh, había un traje que yo siempre quise que nunca pude obtener, que era el Max Steel eh, espacial, ¿no? Que ya venía directamente con su casco y su traje de, de, de astronauta que estaba muy, muy bonito. La verdad, yo siempre quise ese juguete. Pero cómo cambió, ¿no? Cómo cambiaron las cosas, los videojuegos, lo de los videojuegos, cómo ha evolucionado, cómo cambió y cómo se modificó. Pero aquí hablando muy específicamente. Los jóvenes probablemente eh, no hayan tenido muchos de los objetos que vamos a mencionar en sus manos. Son objetos antiguos, ¿no? Este, pero nuestra generación o las generaciones anteriores crecieron con estos objetos... Y, ...y hemos visto con pena y con tristeza, ¿no? Con asombro también... ...cómo el avance tecnológico ha ido rezagando y relegado todos estos objetos al olvido. Eh, estas cosas que, como te digo, son objetos antiguos que se usaban antes... Y ahora ya ni, se ven, ya ni se venden de plano, ya no se utilizan o ya quedaron en desuso. Estos objetos fueron muy importantes en su día, fueron modernos incluso. En algún momento fueron modernos, claro. Todo, todo, toda cuestión, todo invento humano, en algún momento, en algún punto de su historia, fue moderno y fue vanguardia. Pero ahora ya no, ya no se usan, ya no se utilizan de plano. Ejemplos de esto vamos a comenzar a enumerarlos. Bueno, no a enumerarlos, vamos a mencionarlos uno por uno. Las cartas. No, esta cuestión que se enviaba antes, que empezaba siempre con el nombre del destinatario, eh, 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 con un saludo, ¿no? Querida, querida Marta, querida Joana, escribo esta carta porque me he sentido muy solitario en esos días. La distancia nos ha alejado, estamos lejos en un continente, un continente nos separa, ¿no? O sea, esas cuestiones se empezaban a armar en las cartas. Seguramente muchos de ustedes... No, no recuerdan la última vez que recogieron un papel O que agarraron un papel Y una pluma o un bolígrafo ya de plano Y comenzaron a escribir esta, esta, Este tesoro humano Yo diría ¿no? Este, este tesoro humano Que durante mucho tiempo Comunicó a bastante gente O sea, fue el medio de comunicación Por el cual la gente se mantenía al día Imagínense, ¿no? En las cartas Ahora claro, existen las cartas Vía, vía electrónica, ¿no? ¿Quién no ha escrito una carta vía Gmail, vía correo electrónico, vía Yahoo, Yahoo Mail, vía lo que ustedes me digan? ¿no? Claro, hemos escrito este tipo de cartas, pero por supuesto no es lo mismo que antes. Antes usaba papel y pluma o bolígrafo para escribir una carta que le enviabas a kilómetros de distancia a esa persona especial, a esa persona que querías que supiera cómo estabas, cómo te encontrabas y de la que se querías saber o querías estar al día. Querías tener información de ella. Ahora ya no se utilizan. Digo, ahora solo llegan en forma de factura. <ríe> o, o, como mucho, la típica felicitación de Navidad. Que ya también igual está quedando muy, muy, muy relegada. Ya realmente no queda. Bueno, ahora qué sorpresa que en las fiestas, ¿no? Cuando te invitan a una fiesta, ya no te envían la carta de invitación. Sino que ya te envían un mensaje con un, 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 una tipo de infografía. A través de mensaje de WhatsApp, ¿no? Qué, qué triste que, que esté pasando todo esto, ¿no? Que desaparezca un objeto tan tan legendario, ¿no? Yo diría un, un objeto que, que incluso eh, ha sido parte iconográfica y, y semiótica de muchas películas que hablan del futuro, ¿no? ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, eh, cuando ven una carta, se quedan impresionados. De que este era el objeto de comunicación que se usaba antes eh, Bueno, es una práctica que está en vía de extinción y que, y que incluso tiene su propio día internacional Que es el 9 de octubre Que conmemora la fundación de la Unión Postal Universal En el año de 1874 Y bueno, aunque el desarrollo del sistema postal surgió mucho tiempo atrás Los primeros eh, usos documentados provienen de Egipto donde los faraones utilizaban mensajeros para la difusión de decretos en el territorio del estado. Bueno, es una pena que esto esté siendo sustituido por eh, esta cuestión del WhatsApp, los mensajes más cortos y más vacíos incluso, ¿no? Ya no es lo mismo, la verdad que no es lo mismo ver un mensaje con emoji, ¿no? Que ver eh, una carta, que tener, sostenerla en tus manos, ¿no? La delicadeza del papel, el olor que desprende, el sello... Con el que puede venir la dirección, eh, sentir las, la, 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 la pluma a través del papel, ¿no? O sea, a lo mejor es master, o sea, qué, qué, qué romántico está haciendo, o sea, qué, qué exagerado, ¿no? Pero sí, la verdad que es como agarrar un libro, un libro en, en físico, ¿no? Un libro digital, un libro digital no lo puedes agarrar, no, no es tangible, pero un libro físico tiene olor. Lo ojeas y, y, y es una magia que pues no se puede describir pero que está ahí, existe. Es una magia que existe. Y, y bueno, es una pena que las cartas hayan desaparecido de esta forma o estén desapareciendo o estén en vía de desuso. Claro que se usan, pero no como antes. Otro objeto que quiero mencionarte que ha desaparecido es la máquina de escribir, ¿no? Bueno, ¿cómo, ¿cómo será que es el humano de perezoso, ¿no?, que condujo a la creación de este objeto. ¿No? O sea, fíjate cómo primero empezamos hablando de las cartas, cómo se escribía, ¿no? A mano. Y eran cartas largas o documentos largos o libros extensos. Pero alguien dijo, bueno, yo tengo pereza de estar escribiendo, ¿no? Voy a inventar una máquina que escriba por mí y que sea todo mucho más rápido, ¿no? Eh, muchos de los jóvenes de hoy en día no han tenido el placer de escribir en una máquina de, de esas antiguas. Han tenido la oportunidad de teclear en la computadora Por supuesto la computadora O el sistema de, de, de teclas que tiene Deriva de la máquina de escribir Y digamos que En teoría podría ser, digamos, similar Pero no, para nada Nada, nada está más lejos de la realidad o sea La, la, la cuestión de escribir en una máquina de, de esas antiguas que existieron eh, es, es indescriptible, es otra cosa Es, es algo Es algo Diferente, distinto a lo que estamos acostumbrados Y por supuesto que hay máquinas de escribir Que se han hecho modernas Pero es paz para los amantes De, de, lo, de lo vintage ¿no? Que ya hemos hablado por cierto en otros programas de esto El amor hacia, hacia, lo, hacia lo viejo No hacia el pasado Pero mira La verdad que eh, estas máquinas eh, Escribir eh, Aquellas que tenían el carro y que se tenía que meter el folio Era Era, era indescriptible ¿no? Recordar aquellos exámenes de velocidad que te requerían para entrar a trabajar en un puesto de oficinistas ¿no? Ya son cosas que yo no conocí Por lo menos Yo sí tuve la oportunidad de, de escribir de, en, en, esta en una de estas máquinas Pero la verdad que pues, No, no, no ya con este sentido de, de que tenía que hacerlo De alguna manera rápida o, de, o profesional Para competir por algún puesto de trabajo ¿no? O sea, por supuesto que soy muy joven Como para haberlo vivido Pero sí tuve la oportunidad y aprecié por ejemplo, cómo mi mamá se desempeñaba en estas labores, ¿no? en, en, la, en el uso de, de la máquina de escribir y ella me, me, me ha contado historias de cómo eh, aprendió a utilizarla y de cómo era muy buena y muy requerida porque sabía utilizar esta máquina. ¿no? Hoy prácticamente casi cualquier persona sabe escribir en un teclado. ¿no? Es algo que usamos día a día y que debemos estar acostumbrados porque si no, pues digamos que somos analfabetas tecnológicamente. Pero no era, no era precisamente igual como en estas máquinas que pues la verdad son inolvidables. Fíjate que la primera máquina de escribir se comercializó entre 1864 y 1865. Y fue inventada por Christopher Latham Sholes Sus primeras patentes remontan a 1714. Imagínate, es un objeto que ya es, es prácticamente desde el siglo XVI, XVII. La marca más conocida es la Remington, que vendió su patente en 1874 por 12 mil dólares y comenzó a venderse en cadena. Una curiosidad sería el invento de la máquina de escribir silenciosa, que fracasó. Terminaron haciendo una encuesta y demostraron que la gente adoraba el sonido de las teclas al escribir. La neta se ha vuelto algo, algo parte de la cultura, ¿no? Este, El sonido de las teclas de escribir, ¿no? ¿Quién no ha visto...? El meme del o el gif del gato escribiendo en, en, este, en estos teclados, ¿no? Y con el sonido, pues obviamente te viene a la mente inmediatamente, ¿no? Cómo va a sonar que el gato esté haciendo así a las teclas, ¿no? Moviendo sus patitas, pues obviamente va a sonar a. Bueno, sonido de teclas, ¿no? A lo mejor no, no es tan igual como lo estoy haciendo, pero inmediatamente te remite a ese sonido. Otro objeto, otro objeto que ha desaparecido. Ese sí ha desaparecido, ¿eh? Porque como te digo la, la máquina de escribir pues Todavía la utilizan algunos escritores Que aman lo vintage O sea, prefieren escribir en la máquina de escribir Porque eh, Digamos, les da como que Los traslada a una época pasada Y se puede utilizar para estas cosas La carta, por supuesto que Mencionamos que ha desaparecido, pero realmente es que todavía existe, o sea, es que se utiliza en otro formato, realmente eh, en la carta vía, vía electrónica, pues es una evolución de esto que es la carta, ¿no? Simplemente que ya no usamos tanto el papel y la, y la pluma, aún así se siguen escribiendo cartas, eh, y por supuesto en la máquina de escribir lo mismo, o sea, el teclado es una evolución, pero el fax, el fax, este objeto que fue creado por el escocés. Alexander Bain en 1846, sí que ha desaparecido. ¿eh? Esta máquina eh, era capaz de reproducir signos gráficos en experimentos de laboratorio, aunque finalmente fue Frederick Buckwell el que realizó varias mejoras e inventó la máquina de fax que conocemos en la actualidad. Por lo tanto, la máquina de fax se inventó en tiempos en los que mucha gente se movía eh, todo en carretas. O sea, imagínate, ¿no? Desde cuando eh, se inventó el fax, pero la verdad que su utilización fue más uh, evolucionó alrededor de los años 60 70 y 80. Ya fue cuando en realidad ya este invento pudo tener su auge. Al menos el 80% de los estadounidenses saben lo que es un fax. Y más del 60% han utilizado alguno según la Telecom Corner pero no, esto no es especialmente uno de los aparatos más utilizados en la vida cotidiana de nuestros días. Bueno, el fax, ¿quién no lo recuerda? La verdad que yo yo ahí sí, la verdad, debo de confesar que no nunca tuve la, la oportunidad de utilizar uno. Bueno, en mi casa al menos nunca hubo alguno y por eso no es que es que no tengo tantos recuerdos del fax. Mis padres, por supuesto, se acuerdan porque en su trabajo seguramente lo utilizaron, pero yo como tal verlo en casa no lo recuerdo. O sea, el fax definitivamente sí es uno de esos es uno de esos objetos que yo no reconozco como tal dentro de mi, de mi día a día lo, lo, La verdad es que pues no, nunca, lo, nunca lo pude utilizar como tal Pero sí se ve mucha gente que lo utiliza A ver, otra cuestión Y ustedes aquí eh, entraremos en debate Si el teléfono fijo ha desaparecido o no Yo la verdad creo que el teléfono fijo Sí está siendo olvidado un poco pero no es como que haya desaparecido del todo O sea, se sigue utilizando De hecho, los, las compañías telefónicas, ¿no? O servicios de televisión de paga Siguen ofreciendo en sus múltiples paquetes El teléfono fijo O sea, si hubiera desaparecido Pues no lo estuvieran ofreciendo de plano, ¿no? Era, era mágico, ¿no? El, el, el sonar del teléfono Mientras estabas comiendo Mientras estabas viendo un episodio en tu televisión ¿No? Y esa, esa duda de saber quién estaba, ¿no? Cuando los teléfonos fijos Ni siquiera decían quién estaba llamando, ¿no? el, el ese, ese lapso, ¿no? Ese lapso que ocurría entre el que tú ibas a contestar el teléfono levantando el auricular y el tiempo que tardaba en llegar a tu a tu oreja, ¿no? Y la duda de no saber quién estaba, quién iba a ser tu interlocutor. Bueno, era era algo algo indescriptible, ¿no? Ahora te marcan y bueno, levantas el celular y dices, "Ay, Dios mío, es la tía, este, es la tía Lupita, Dios mío, le contesto o no le contesto, ¿no? Porque sabes que seguramente lo que te vaya a decir la tía Lupita Pues no es tan importante, ¿no? ¿Pero qué sucedía? Perdón, ¿qué sucedía? <ríe> ya me estoy jugando aquí, secos de ideas Mis queridos secos ¿Qué sucedía cuando no sabías si era una urgencia? O sea, era importante, era vital que contestaras Porque qué tal si realmente era oportuno que lo hicieras Porque pues no estabas tan habituado a recibir llamadas Como ahora que tenemos el teléfono fijo ahora con el WhatsApp, con las alertas, ¿no? O sea, ya puedes prever si lo que vas a, a, a escuchar detrás del teléfono, detrás de la bocina de tu celular, es importante o no. Bueno, el ser humano se ha acostumbrado a recibir llamadas en cualquier lugar y a cualquier hora del día, pero esta costumbre que ahora nos parece algo tan cercano, eh, antes no era tan habitual. Y, y como no era habitual la magia del teléfono fijo era especial, ¿no? La, el, el acostumbrarnos a esto ha hecho que desaparezca el, el, la cuestión o la necesidad de un teléfono fijo, ¿no? Porque ya estamos con una movilidad constante, ¿no? Y una instantaneidad que se ha vuelto... Eh, eh, predominante, ¿no? Y que vuelve este tipo de objetos inservibles, ¿no? Realmente es lo que sucede que sucede es que el teléfono celular condensa muchos de estos aparatos ¿no? o la computadora como tal condensa muchos de estos aparatos los unifica, ¿no? hace un monopolio de estas necesidades ¿no? y hace que perdamos la necesidad de estos aparatos me parece que por ahí va un poco la cuestión de que estén desapareciendo eh, y que vuelvo vuelvo a repetir vuel eh, convierta ese tipo de objetos como inservibles, pero Obviamente sus funciones las seguimos utilizando. ¿Por qué seguimos necesitando comunicarnos? ¿no? Seguimos eh, con la necesidad de escribir una carta para comunicarnos con esa gente que está en el exterior. Pero se vuelve ya inservible porque ahora necesitamos que sea instantáneo. Necesitamos que sea al momento. Y el teléfono celular nos abre toda esta posibilidad. Bueno, ya dicho todo esto. Bueno, antes de ir a la primera canción de este, de este segmento, de este capítulo... Llamado, ¿Cómo desaparecer completamente? Y que precisamente será esta canción de Rarehead, llamada, ¿Cómo desaparecer completamente? Vamos a hablar del disquete, que es el primer antecedente del USB, con una capacidad muy mínima. Que si lo comparamos con la capacidad de la actualidad de los dispositivos que, pues ya de plano reciben un terabyte o más, pues la verdad resulta insignificante, ¿no? Eh, tenía una capacidad de 1.4 megabytes, imagínate, imagínate, 1.4 megabytes comparado con un terabyte, pues la verdad, resulta la verdad de risa, ¿no? Es, es risible realmente, pero fíjate que para los años 70, pues esto era, era algo increíble, era algo muy necesario, ¿no? Los ingenieros de la IBM crearon un medio de almacenamiento alternativo para hacer backups o copias de material importante y copias maestras, lo que, pues básicamente es el USB, ¿no? Que después requerían un almacenamiento físico, ¿no? O sea, estos... Eh, guardaban, almacenaban información en los disquets pero los disquets también ocupaban eh, un espacio considerable pues no eran tan, tan pequeños como el USB ¿no? que se pueden guardar en un cajón digo, los disquets no es que sean tan grandes tampoco pero pues sí ocupaban un poquito más de espacio ¿no? por, por el tamaño que tenían eh, por, tar, por tal motivo desarrollaron la idea de un disco magnético flexible protegido por una estructura externa contra factores ambientales crearon el, el dispositivo perfecto pero dada su capacidad u obsolescencia prácticamente han desaparecido sí la verdad que estos, estos objetos yo sí los tuve entre las manos no el famoso disquet y era muy bonito tenerlo entre la, entre 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 los, entre los dedos era, era pequeño era era digamos eh, como de plástico no tenía un material de plástico y algo de metal que se le movía un, una pequeña este sí un material eh, que era el disco magnético, magnético flexible precisamente que se le movía y que tú podías ahí este colocarlo en tu computadora y de plano ya te mostraba la información que habías guardado, pero pues eran cosas que son cosas que ya no se utilizan, lamentablemente ahora bien, como ya está llegando aquí en la zona donde estamos grabando este programa, la, la chica de los, de los bueno el señor de los, meta, los fierros viejos no ahora sí vamos a escuchar esta canción de Radiohead que teníamos preparado para ustedes que es How to Disappear Completely y la está escuchando en Orishas Radio
2: Snap me
1: ¿Qué canción acabamos de escuchar la verdad que pues tenía las ganas de que este programa fuera así medio medio desolador que sí diera la, la impresión de que estamos hablando de cosas del pasado que están desapareciendo y esta canción pues queda queda el pelo no por eso titula precisamente este este programa este capítulo de secos de ideas que por supuesto vuelvo a recordarte eh, coméntanos que te está apareciendo a través de la línea de whatsapp 315 110 68 96 también puedes comunicarte a través de nuestra página de facebook o también de, 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 desde la página de Orisha Radio, que es la estación, que nos concede y nos abre las puertas para que podamos llegar con esta programación a tus hogares, a tu celular, de donde quiera que nos estés escuchando. Y por supuesto, bueno, andaba pensando que este programa está quedando excelente. Ya se fue la, la señora de los fierros viejos, ¿no? Mientras estábamos editando este no, no emitiendo, sino editando Porque recuerda que este programa está grabado Y mientras estaba un servidor editando este, este, este audio Este programa Pues eh, se, se estaba pasando y pasó más cerca La Señora de los Fierros Viejos Afortunadamente cortamos a tiempo Porque pues, ya nos iba a quitar un poco de tiempo de despacio eh, La canción que acabas de escuchar es parte del álbum Kid Day Álbum lanzado en octubre de 2000 Del, del año 2000 Bueno, fue un éxito comercial a nivel internacional Llegando a obtener un disco platino... En su primera semana... Eh, después de su lanzamiento en el Reino Unido... De la banda de los genios de Oxford Radiohead... Por supuesto... Y lo estás escuchando aquí en Secos de Ideas... Muy bien... Continuando con estos objetos... Que ya están en desuso... Bueno... Déjame hablarte... Déjame hablarte... Del cassette... Que es este objeto... ¿No? Eh, por el cual podías escuchar... Música... Podías eh, regrabar música Podías hacer tus compilados de canciones que te gustaran Lo grabas directamente desde tu radio ¿no? Y podías hacer tus propias ediciones Lo mismo que hacemos ahora con la computadora O sea, volvemos a lo mismo Todo esto lo puedes ya utilizar O lo puedes hacer desde la computadora Pero ya no es la misma magia O sea, vuelvo a lo mismo Las necesidades del, del ser humano son las mismas Absolutamente las mismas El cómo las llevamos a cabo Han cambiado por completo por ahorrarnos trabajo Preferimos que ahora todo sea Desde el dispositivo, tú puedes hacer tu compilación De música desde tu celular O sea, descargas aquí mismo Editas con alguna aplicación ¿No? Eh, haces sus cortes Pones música sobre música O sea, las posibilidades han mejorado mucho Definitivamente por el, con el celular Pero la magia, la magia que era eh, Hacer que En un cassette sonara bien eh, La... La sobreposición de canciones ¿No? Este, esa intercepción ¿no? El, el, el momento en que pasa de una canción a otra Que sonara bien, que se desarrollara de buena forma Era, era algo mágico La verdad que ahí sí yo tengo muy, muy buenos recuerdos Yo armaé eh, cuando era niño Cuando tenía aproximadamente ¿Qué serán? 10 años, 12 años, 11 Por ahí, por esa edad eh, Estoy hablando que del año de, de 2004 para 2005 yo hacía esto, ¿no? Yo hacía esto Hacía pequeños compilados De mis discos y favoritos O de mis canciones favoritas De todas las bandas que, que he consumido eh, Sobre todo de rock, ¿no? Eh, y, y trataba de hacer mis compilados ¿no? Los llamaba volúmenes Volumen 6, volumen 5 Entonces de repente podías estar escuchando Don't Stop Me Now de Queen Y de repente, de repente podías este, No sé, escuchar eh, Que cambiaba Al a middle de los Beatles, ¿no? De con Gold Slumbers ¿no? y Carry That Weight y The End, y luego pasaba, por ejemplo, no sé, no es tal cual, pero a lo mejor pasaba a, a la canción de los Doors que también se llama The End. ¿no? Entonces, yo trataba de hacer estas mezclas que sonaran bien, que sonaran cohesivas y que sonaran, digamos, como que algún concepto ¿no? o, o conceptual de alguna forma o progresivo. Y, y pues era algo, algo mágico, algo que me daba y que me nacía por hacer. Ahora ya lo hago realmente igual todo desde el celular me ha dado muchas más posibilidades definitivamente pero como vuelvo a lo mismo no no no, no es igual o sea la magia que te producía incluso hacer eh, porque te vendían los cassettes no te vendían la caja y el cassette para grabar eh, completamente blanco no o sea la cinta en blanco no sin nada para que tú pudieras grabar sobre ella también podías grabar sobre cassettes que ya estuvieran este, utilizados no tenías que hacer por ahí no recuerdo bien pero tenías que Verle alguna cuestión del cassette Para que te permitiera grabar No como en la, video, la videocasetera era lo mismo Exactamente igual Pero bueno, eh, te vendían esto Y te vendían con el librito no Y yo en ese librito escribía mi arte del disco Y ponía los títulos de las canciones Era algo mágico, que la verdad ojalá algún día Pudiera compartirlos en, eh, compartirlos en redes sociales Es un tesoro para mí Un tesoro nacional casi casi no este, Y los tengo guardados todavía y, los, y tengo mi colección De los cinco, de los cinco volúmenes que hice de estas recopilaciones que tienen canciones Pues muy buenas y seguramente Si las escucho ahora los cortes no sean tan buenos Pero pues la verdad Es que me daba me daba para eso y para más o sea, es, es algo es algo que, que guardo Con mucho cariño Fíjate que este objeto nació en 1963 A manos del inventor alemán Low Otens para la compañía Philips Y era capaz de grabar y reproducir A través de cinta magnética se convirtió en una alternativa popular al vinilo por su durabilidad y facilidad para el traslado. Y sobre todo porque la música era regrabable, lo que te digo. En esta, en esta cinta podía... Lo, ¿Saben qué? Tengo un buen ejemplo. no Lo que se muestra en Guardianes de la Galaxia, ¿no? De Peter Quill, que tenía su, su disco también, precisamente. Sus Awesome Tapes, ¿no? Volumen 1. O Awesome Mix, creo era. No sé, recuerden el nombre. ...y que tenían canciones... ...que le había grabado su mamá... ...era exactamente lo mismo... ...esto que te estoy platicando... ...mucha gente lo vivió... ...y en los, en los años 80... ...que es la época donde Peter Quill... ...a Peter Quill le dan su cassette... ...pues vivió su época de oro... ...hasta la llegada del disco compacto... ...que también ya está en desuso... ...y que también vamos a hablar de él... ...y bueno, este... ...pues todo esto... ...ocasionó que... ...este objeto revolucionario... ...en su tiempo... ...desapareciera... ...o bueno, o por lo menos... ...ya estuviera en desuso... ...ahí bandas que afortunadamente han sacado su material todavía hoy en día en cassettes y eso me parece formidable, formidable la verdad, aunque la verdad no ha tenido un auge de regreso como el que sí ha tenido los discos de vinilo, ¿no? eso, es, eso, es, eso es la verdad, siento que tal vez su época de regreso, no su, su época vintage, tal vez regresen en, en, en años posteriores, pero por el momento... Lo vintage, ¿no? En cuestión de reproducción de música está en los discos de vinilo. Otro objeto que ya hablé eh, hace unos momentos y que pues va muy de la mano, ¿no? Con esto que es el, el cassette, pues es la cinta de video, ¿no? Uno de los elementos más codiciados por los coleccionistas de hoy en día, ¿no? Este objeto sí que es vintage, ¿no? son las cintas con imaginativas portadas de filmes de los años 70 y 80 que alcanzaban precios eh, o que alcanzan precios estratosféricos en internet y en tiendas especializadas. Un claro ejemplo es una cinta de la película La Bestia en color que mezcla gore y sexo en campos de concentración y que fue prohibida en su época en Reino Unido y que puede llegar a costar más de 1.340 dólares 1.340 dólares según explica un coleccionista llamado Dave Lloyd en el diario The Telegraph. La cinta de video fue desarrollada en la década, de, en la década perdón, de 1970 por Panasonic y hasta la aparición del DVD, el VHS fue el más utilizado y popular desde su aparición hasta la década de los 90 y finales del siglo XX. Yo tuve muchos de estos, eh, de estos videocassettes ¿no? Ir a comprar eh, en un blockbuster, ir a rentarlo eh, era, era también otra, otra dinámica social importante que recuerdo mucho Pues mis padres, eh, no sé, por ejemplo un viernes por la noche Decidían ir a una blockbuster, a un videocentro A comprar este tipo de cassettes para ver una película eh, con palomitas Eso sí, ¿no? en, en, esa, en ese mismo viernes y tal vez disfrutarla también el sábado y el domingo, o sea, repetíamos la misma película, no es como ahora que con la plataforma de streaming de Netflix, de Prime Video, de HBO, HBO Max, ¿no? O, o, o las que me digas, pues, la verdad es que, o Disney Plus, ¿no? Por ejemplo, la verdad es que ya no sabes ni qué ver, o sea, llega un momento que estás cambi y cambi, dándole hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo, o hacia al lado, hacia al lado, ¿no? En el cursor de, 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 de esa plataforma... Y dices, o sea, ya no sé ni qué ver. En esos momentos era lo mismo, pero dale que tenías, no sé, llegabas a las 8 al, al, al videocentro y cerraban a las 10. O sea, tenías dos horas como para elegir. Y hasta menos, ¿no? Incluso porque a lo mejor tus papás querían ver la película temprano. O sea, llegabas a las 8 de la noche al videocentro. Y bueno, en mi experiencia, ¿no? Tal vez haya muchas, muchas otras que me puedas platicar a través de la línea de WhatsApp o de la página de Facebook. Pero sí era como que apremiante el que te apuraras a elegir una, ¿no? Y entre los miembros de tu familia, por ejemplo, si eran cuatro, pues dale que tenías que elegir ya una y que todos estuvieran de acuerdo por verla, ¿no? Y la decepción que te llevaba si la película resultaba un bodrio, ¿no? Porque pues ya no podías regresarla hasta el día en que quedara fechado, ¿no? Que tenías que entregarla en tu videocentro más cercano. No podías devolverla, ¿no? O sea, no era como que Pudieras quitarla y reproducir Otra cosa, como ahora con la plataforma de streaming Eso era bonito, ¿no? Era, era Feo en su momento, pero ahora lo vemos con añoranza Y pues la verdad que eran, eran cosas Eran mágicas Otra cosa, bueno, han desaparecido Muchísimas cosas, pero pues la verdad Que hemos elegido Una lista bastante Somera, ¿no? En, en este caso Para pues eh, Rellenar este episodio de Secos de Ideas que espero que esté siendo de tu, de tu agrado, la verdad que ahora estoy tratando de darle un ambiente muy, muy digamos como muy pasivo, muy triste por esta cuestión, por esta onda de que estamos hablando de cosas que ya desaparecieron y que están en desuso. Bien, otro objeto que desapareció fue la grabadora o el magnetófono, ¿no? Como se le conoce, que funcionó por medio del procesamiento de señales eléctricas que pueden obtenerse mediante micrófonos que registran la voz humana instrumentos acústicos o bien provenientes de instrumentos eléctricos como guitarras y bajos o una combinación de todos ellos, permitió registrar sonido en un soporte magnético pegado a una cinta plástica eh, y todos claro hemos visto esas películas policíacas, ¿no? donde se saca la mítica grabadora enorme que ayudaba a grabar los interrogatorios pero que en la actualidad desaparece por culpa nuevamente y nuevamente de un gran villano de todos estos objetos que, de los que hemos hablado el teléfono celular ¿No? Que ya es todo eso O sea, ya graba, eh, o sea, ya ves a los periodistas Por ejemplo, que van Y graban directamente desde su, desde su celular ¿No? Lo que es el video Y el audio, o sea, ya Y todo en conjunto además Y todo con la capacidad de subirse inmediatamente A una nube y mandarse Hasta la agencia O este, o el medio Donde estén trabajando o laborando ¿No? Lo mismo con la gente que quiere grabar eh, Fragmentos de conciertos o bueno, es muy de utilidad la verdad que eso sí, el celular, ahí sí debo reconocer que qué bueno que se ha adaptado el celular porque por ejemplo, si tú querías grabar un momento no sé, por ejemplo echar de cabeza pienso en una, una esposa que es maltratada físicamente si tú querías eh, evidenciar que tu marido te maltrata bueno, si tú quieres evidenciar que tu marido te maltrata, pues directamente lo haces desde, desde el celular, antes no había esa posibilidad y es por eso que muchas muchas mujeres vivieron cautiverios eh, o o cuestiones de maltrato muy, muy apremiantes y muy duras durante muchos años, muchos años, porque no tenían la posibilidad de evidenciarlo de la manera correcta, porque vamos, que si lo hacían, que si acaban esta grabadora, por ejemplo, en esos momentos, pues cómo les iba a ir, probablemente hasta terminar, pudieran haber terminado muertas, y gracias al celular, pues esto ya... Un ejemplo, estoy poniendo nada más. Esto ya, ya cambia radicalmente y ya puedes, ya puedes denunciar con pruebas en mano a ese, a ese maltratador ¿no? que te está violentando. Y bueno, precisamente en otro de los objetos que ya no, están, ya no son tan comúnmente utilizados es el CD, que fue considerado en su tiempo uno de los objetos que revolucionó el modo de escuchar música. Philips y Sony fueron sus precursores en 1979, llegando a venderse en cualquier parte del mundo. Si lo comparamos con la actualidad, podemos ver cómo el CD se ha sustituido por las memorias USB, que son más rápidas y cómodas para transportar la información o incluso por el almacenamiento en la nube. O si era para su reproducción de música, pues definitivamente que conviene mucho más escucharlo en una plataforma de streaming donde puedes escuchar Innumerables discos sin la incomodidad de que se te rayen, aunque eso sí, perdiendo un poco o un mucho de calidad, ¿no? que incluso se fue perdiendo desde que desapareció el, el vinilo como tal. Pero que bueno que ahora han retomado los expertos musicales y los amantes de la moda vintage, porque saben pre precisamente cómo esa calidad siempre es importante a la hora de apreciar buena música y en buena calidad. Eh, un dato curioso. Eh, es que esos objetos fueron diseñados para recibir 72 minutos de música Porque es la duración de la novena sinfonía de Beethoven Así es, bueno, este dato yo ya lo conocía Y pues es que sí, es que honor a quien honor merece Beethoven, pues uno de los grandes genios musicales de todos los tiempos Pues no merecía menos, la verdad ¿no? Y bueno, muy de la mano y pegado a este tipo de, de objetos Está el DVD, no que es casi lo mismo, pero... ...digamos pegado al formato del cine... ¿no? Eh, ...que consiguió eh, imponerse finalmente... ...sobre el VHS en, en su época... ¿no? ...en un principio el formato parecía muy prometedor... ...con múltiples pistas de audio... ...hasta 32 los diferentes... ...que finalmente quedaron en promesa incumplida... ...el 1 de noviembre de 1996... ...se ponen a la venta... ...los primeros reproductores de DVD... ...video en Japón... ...son los Toshiba CSD 3000... ...y el Panasonic A100 twister 1996 que cuenta la historia de dos científicos que se dedican a la casa de tornados tiene el honor de ser la primera película de la historia que se editó en dvd cuando llegó al mercado norteamericano en 1997 esa película twister de 1996 el usuario comienza a decir adiós a este formato que se sustituyó por otros más fiables y rápidos como el blu-ray disc al igual que sucede con el cd aunque cualquiera de los dos siguen siendo usados para el almacenamiento de contenido multimedia, sí, se siguen utilizando, claro, pero no como antes, ya no como antes, ¿no? Ahora, ¿qué te parece si hablamos rápidamente antes de ir a la siguiente canción? Eh, de los beepers, los buca, busca personas, ¿no? El antecesor del mensáfono o busca personas es un dispositivo creado en 1921 como petición del Departamento de Policía de Detroit, pero no sería sino en 1949 cuando fue inventado y patentado el primer busca telefónico por el inventor Al Gross y sus primeros equipos fueron usados por el Hospital Judío de Nueva York. Sin embargo, hasta 10 años después, el ente regulador de las comunicaciones en Estados Unidos, FS, la FCC, no aprobó su uso para el público. La popularidad de estos dispositivos llegó en los años 90, cuando se inició el uso de los teléfonos, los cuales al principio solo ofrecían servicio de voz. Los beepers eran muy populares debido a su bajo coste en comparación con los otros esta moda de usar localizadores terminó cuando las redes de telefonía móvil empezaron a integrarse sus funciones y en la actualidad se usan únicamente en ámbitos laborales muy limitados claro porque como volvemos a lo mismo vino el teléfono celular a sustituirlo lo mismo pasa con la cámara telefónica no este gran invento que se sigue utilizando no los profesionales de esta industria no o profesionales en el ámbito de la fotografía siguen utilizándola pero los que solo lo hacemos por hobby, pues ya de plan ¿para qué compramos una cámara fotográfica si sí, definitivamente pues el celular cumple perfectamente nuestras necesidades en este sentido? Entonces ya no necesitamos como tal, pues digamos, tener una cámara, un armatoste súper es carísimo además, ¿no? Si sí, el celular lo cumple perfectamente y además lo que queremos pues realmente nada más es guardar, guardar como tal momentos, momentos... Pues digamos, de nuestra vida cotidiana, que no necesitan tanto tanta calidad, ¿no? No, no, es, no es como que sea nuestro trabajo. Ahora, pues podríamos decir que la cámara está en desuso, pero solo en algunos sentidos, ¿no? O sea, el celular, digamos, que ha venido a implementar, ha venido a, a, a complementar junto con estas. con, con estos otros aparatos tecnológicos. Una convivencia, ¿no? Que es bastante bastante sana, yo diría, ¿no? En ese sentido Con otros ha sido completamente destructor Ya lo vimos, ¿no? Con la máquina de escribir Con con, este, con este, la, la cinta magnética del disquete Bueno, con los DVDs, con los CDs Con el cassette, con el disquete Con el teléfono fijo, ¿no? O sea, sí ha venido a destruirlos Con la cámara, digamos que ha sido mucho más Compatible su, 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 su vida, ¿no? Y es por eso que no los ha desaparecido por completo eh, Otra cosa que también Digamos que ha destruido ¿no? O que ha venido a sustituir de manera drástica Es el reproductor MP3 no eh, Ahora también igual el celular te permite Reproducir la canción que quieras Y vía streaming, no vía plataformas como Spotify, como iCloud no como miles de otras O tú mismo descargando tu música vía internet Pues ya no es tan necesario que tú lo traiga, que traigas aparte de eso un aparato reproductor mp3, algunos amantes ¿no? de lo vintage, como ya lo dijimos podrán querer tener este tipo de aparatos, pero nosotros los que no, no le damos predilección a este tipo de, de objetos, ¿no? a lo vintage pues para qué vamos a necesitar tener un reproductor de mp3, un reproductor de cds o un reproductor de cassettes ¿no? si ya la música que queremos escuchar pues perfectamente la podemos tener en nuestro celular. Es, es parte de la magia que se ha perdido con la desaparición de objetos que, que pues bueno, ha sido, ha sido tan drástica. Ahora quiero ponerles una canción que también habla de, pues, de olvidar, ¿no? Y es esta canción de Caifanes que se llama Antes de que nos olviden y que, por supuesto, estás escuchando aquí en Orija Radio. Gracias por estar sintonizándonos. Volvemos después de esta canción. Y seguimos con la programación que te estamos dando ya para cerrar este episodio y para mandar a la última canción con la cual nos despediremos. Pero continuamos aquí en Orillas Radio y en Secos de Ideas. Pues ya casi nos vamos, pero no sin antes mencionar algunos objetos muy rápidamente Que también están dentro de esta lista de objetos que ya han desaparecido ¿no? Uno de ellos es la radio portátil No sé si ustedes se acuerdan de esa típica imagen de los años 80 De alguien en bañador en una playa este, con su radio portátil ¿no? y sus audífonos Y las chicas de fondo ¿no? y las olas pegando eh, frente al mar ¿no? Esto es una imagen muy iconográfica ¿no? de lo que eran los años 80 ¿no? Este, como todos sabemos La radio es un medio de comunicación Que nació para quedarse Es un medio de comunicación de masas Que por supuesto ha tenido en su haber Programas musicales, de entretenimiento De terror, de todo tipo de, de necesidad que quiera la audiencia La radio lo ha cubierto ¿no? Y pues en algún momento ¿no? En los años 80 este, Pues fue necesario llevarlo ya Al extremo de llevarlo portátil Tanto eran así, tanto era así Que los amantes de la radio eh, lo querían, ¿no? querían escuchar la radio ya de plano en donde fuera y Por eso existieron estas radios portátiles Yo la verdad nunca tuve la oportunidad de agarrar una Pero este sí, sí tengo muy presente en la, en la, en la mente ¿no? Tengo una imagen muy, muy clavada de lo que era y de cómo se utilizaba ¿no? Otra cosa que también ya no se utiliza tanto es el despertador Claro, igual por lo mismo Hay personas que lo utilizan seguramente pero ya no tiene una funcionalidad como en su momento la tuvo. ¿no? Este, igual lo mismo, el celular, el celular lo integra perfectamente. Entonces ya no hay necesidad de tener un despertador de esos aparatosos y ruidosos que, que ponías al lado de tu cama, ¿no? en tu, en tu buro. Ya no, ya con el celular, pues definitivamente pues, ya puedes hasta poner miles de alarmas y, y sustituyen y, y amplifican ¿no? lo que hacían estas, esta, estos aparatos. Que servían para despertarte a tiempo E ir a trabajar o e ir a la escuela no es, es, algo, es algo fascinante que el celular Ahora lo integre Las guías telefónicas ¿no? ¿Quién no se acuerda de la sección amarilla aquí en México? Que integraba todos Todos los números y todos, los, todos los, este, Las direcciones De personas que querías Encontrar o lugares Donde querías comunicarte Bueno ahora me parece que siguen haciéndose no, sé, ¿No? Pero ya la verdad que Están desapareciendo ¿No? Ya, como tal, las, las guías telefónicas físicas pues ya, ya no se ocupan. Es más fácil tenerlo en la memoria, ¿no? En la memoria de tu celular, en la memoria o en el aparato eh, que, ocupes, eh, que ocupe internet. Pues ya perfectamente pueden ir estas guías telefónicas, ¿no? Que pues, originalmente eran libros o revistas que se, eran brindados por empresas, como precisamente era la sección amarilla, eh, ayuntamientos y demás los cuales figuraban los números de los abonados en un área geográfica determinada y disponían a su vez de teléfonos de interés público. En la actualidad se distribuyen también en formato electrónico e internet y muchas veces se convierte en inservibles por la gente de la que dispone cualquier móvil o simplemente la búsqueda online de los mismos, claro, porque ahora haces la búsqueda pues directamente desde tu celular, ¿no?, ya te hablamos de los Walkman también que pues es un objeto que fue inventado por Andreas Pavel, eh, un brasileño con eh, eh, orígenes alemanes también y que se le atribuye a la invención del primer reproductor de audio estéreo portátil en 1972, 30 años después del inicio de su producción en serie Sony dejó de fabricarlos. Más de 200 millones de unidades llegaron a venderse en todo el mundo que aún así continuará vigente gracias a los modelos que cuentan con reproductores de CD, minidisc y multimedia es uno de los iconos de la cultura musical y sobre todo de la década de los 80 aunque ahí no termina, aunque ahí no termina su historia no porque como, le, como les digo películas como Guardianes de la Galaxia pues nos siguen recordando que existieron y los vuelven a traer a la palestra ¿no? ya sea como colección para los coleccionistas o simplemente como un objeto que debes tener en tu museo personal de objetos que valían la pena o que vale la pena tener para coleccionarlos. ¿no? Otro objeto que ya está en desuso, ese no era tan personal, pero sí lo recordamos bastante bien, es la cabina telefónica. En la última década, telefónica ha suprimido entre 20.000 mil, 30.000 de estos equipos y mantendrá sus planes hasta eliminar la práctica eh, prácticamente la totalidad de las que existían hace unos años, poco a poco la, pro, la proliferación de los teléfonos móviles ha hecho que esta instalación vaya desapareciendo aunque en países como Reino Unido es muy complicado este hecho ya que se ha convertido en un icono mundial, claro que sí, pues eh, la, tele, la cabina telefónica, quien no la recuerda, quien no la ha utilizado ¿no? Eh, Está, está desapareciendo en méxico eh, la cabina telefónica cerrada ya no se ve de plano no la que viene de plano este completamente cerrada no la, las cabinas telefónicas de monedas pues sí que se siguen utilizando no este ya no se utiliza la, la cabina telefónica que ocupaba una tarjeta que tú recargabas que comprabas no y que te, te traía pues una cierta cantidad de dinero con la que podías hacer cierta cantidad de llamadas dependiendo a donde marcaras o donde quisieras comunicarte pero sí, la de monedas todavía se sigue utilizando, aunque la verdad, la verdad, ya es muy raro, ya, por lo menos en mi caso, ya es muy raro que yo eh, me detenga en algún lugar para llamar en este tipo de cabinas. ¿Qué pasa con los mapas también? Los mapas es otro objeto que pues ya, ya no se usa como antes, ¿no? Eh, pues la verdad que también igual el, el teléfono celular integra perfectamente en, 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 geográficamente, ¿no? todo lo que quieras encontrar, el Maps, ¿no? el tan famoso Maps de Google, que te permite encontrar y hasta guiarte ¿no? hacia donde quieres dirigirte. Esto definitivamente es una gran ayuda, para, sobre todo para los conductores de Uber ¿no? y de Diddy Food, que tienen que llegar rápido a su destino, pues definitivamente imagínense, imagínense que tuvieran que sacar su mapa físico para encontrar pues, el lugar donde tienen que ir, ¿no? o sea, sería completamente laborioso, ¿no? O sea, sería muy 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 complicado que tuvieran que hacer esto, ¿no? Sobre todo por la rapidez que, le, que se exigen y bueno, eh, es muy probable que la función de los mapas nunca desaparezca, pero la manera de crearlos y cómo utilizarlos ya ha sufrido una enorme transformación los GPS o las aplicaciones móviles permiten una mayor rapidez y exactitud y por ello ha hecho que los mapas de papel se vean destinados a un uso muy mínimo, ¿no? Y en quizás algunos, este... Algunos, en algunas este, labores, ¿no? O quizás ya simplemente Como algo Pues más ritualístico que, que otra cosa, porque A lo mejor vas de viaje y dices, bueno voy a comprar un mapa Porque ahora quiero irme de viaje Pero quiero utilizar un mapa físico, claro que todavía Se puede hacer, aunque pues la verdad Es medio tonto porque el celular Ya lo integra todo y así te ahorras Pues digamos el espacio que ocupe tu mapa Porque si sí es bastante complicado sacarlo eh, se, se utilizará En algunas, eh, labores como en, en la industria militar, ¿no? En las labores que desempeñan estos militares, ¿no? En, en, todavía mapear zonas que necesitan reconocer y para no llevar aparatos de este tipo como celular, tal vez todavía lleven mapas y pues en muchas otras cuestiones, pero ya no es tan frecuente que alguien lo utilice. Esa es la cuestión de lo que hemos venido estado hablando. Realmente, aunque se siguen utilizando todas estas funciones, pues la manera como bien mencionábamos hace unos momentos, la manera en cómo se hacen o cómo se utilizan, pues ha cambiado drásticamente gracias a la revolución tecnológica que estamos teniendo. Y bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por habernos sintonizados aquí en Orisha Radio. Yo de antemano agradezco a nombre de mis compañeros Rafael Lemus y Ale Yaret y Abril Mejía el que hayan estado conmigo. Durante esta hora de programación Y si tú tienes objetos que crees que hayan desaparecido también, también comentarlo con nosotros Han desaparecido infinidad de objetos Pero yo te mencioné alguno de ellos O sea, la verdad que una hora de programa no basta Podríamos tener incluso un programa dedicado a cada uno de ellos Y seguramente nos rendiría el tiempo bastante bien de una hora no Pero lamentablemente pues eh, el tiempo es corto Y pues, decidimos integrarlos en una lista que te hemos propuesto en este momento Y que has escuchado a lo largo A lo largo de esta programación Del capítulo número 12 de Secos de Ideas Cómo desaparecer completamente Muchas gracias, soy el Máster Ortega Comunícate a la línea de WhatsApp 315-110-6896 Para darnos tus comentarios Y claro, para decirnos qué quieres escuchar O qué temas relevantes quieres Tratar en siguientes programas Y también para que nos digas qué te están pareciendo Estas programaciones Si son de tu agrado o no lo son Ahora vamos a escuchar para cerrar y para despedirnos esta canción que me encanta de Queen llamada My Melancholy Blues y que pues eh, no habla de nada de, 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 de desaparición o de cosas que ya no son utilizadas pero sí que me da el ambiente, ¿no? Este, esa melancolía que dejan los objetos que ya no se utilizan eh, queda muy bien para cerrar este programa muy propicio, ¿no? para todo lo que hemos venido escuchando y que en estos momentos te voy a poner... Para que disfrutes este cierre de programa. Y que te continúes con la programación que aquí en Orisha Radio te estamos transmitiendo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana a las 7 a las el jueves. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos. Soy el Máster Ortega y me despido. Hasta luego. Esto es My Melancholy Blues.
0: that cold sober, baby left me for somebody new i don't want to talk about it want to forget about it wanna be intoxicated with that special brew So come and get me Let me Get in that sinking feeling That says my heart is on an all-time low I'm in for a cloudy and overcast Don't try and stop me Cause I'm heading for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation With this new occupation I'm permanently glued To this extraordinary moment I'll move over And let me take on To my enclosure